0: Михаил Шахназаров и Елена Ойя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Совсем немного осталось до февраля, а там уже и весна, но все равно потом все будет Лучшие лучше.
2: Мама, Михаил пора. Любому уже на сцену. Михаил Шехназаров, генеральный директор абзац медиа, поет традиционно уже поет для Поехал ты давно, а поешь ты недавно.
1: Елена Оя, главный редактор абзац медиа, хочу, как принято говорить, пользуясь случаем, поздравить Лену. Лену наградили медалью за успехи в военно-политической работе. И я считаю, во-первых, Лена заслужила эту медаль, а во-вторых, мы очень гордимся, что главный редактор нашего коллектива ее так ценят в Министерстве обороны, потому как эта медаль, она абсолютно заслужена. Леночка, я тебя поздравляю. Ты у нас большой молодец от души. Мы тебя любим. вот И всегда будь такой же. То есть вот будет что рассказать внукам. Да? Правда. Да. Спасибо
2: большое за поздравление. Мне конечно, очень приятно и очень неожиданно. И любая такая награда. И, конечно. Любая награда воспринимается как аванс. И я тоже, естественно, к этому так отнеслась. Ну, спасибо. Молодец,
1: молодец. И спасибо. Будем работать и дальше на благо нашей Родины. То Кто только не работает. На благо нашей Родины, особенно американские кинематографисты. Вот Миша Лакшин Лок- да, приехал. Так,
2: так других да. нет.
1: Так и нету это совсем...
2: особо ценный иностранный специалист. Экспат. Вот так это называется. Понимаешь, скажи спасибо, что вот оттуда позвали. Да, мы, как и все, про мастер и Маргарит. Понимаем, что это тема дня, а то уже и какого третьего дня, но невозможно пройти мимо. Знаешь, мне сегодня понравилась общая такая тональность некоторых экспертов, которые вполне себе имеют право голоса. Ничего не могу сказать, что ну вот вы чем больше нагоняете вот истерии какой-то, вы привлекаете внимание, тем больше, значит, пойдут на этот фильм. Но идти или не идти на фильм, человек решает сам. Но здесь вопрос прецедента, что это произошло. Проблема-то вот в тех самых морально-этических нормах, которые мы все требуем от от наших представителей культуры. И, к сожалению, ну, правда, к сожалению, так работает, что ты вот пока как котенка носом в лужу не ткнешь, Но не запоминается. Но вот, к сожалению, масштаб скандала очень часто решает к сожалению. А не тогда. слишком
1: ли много скандалов? Недавно буквально президент нашей страны Владимир Владимирович упомянул вот эту генитальную вечеринку, которая имела место и которая, уже видно, главу государства серьезно, достаточно разозлила. Теперь кто выводил вот этот фильм на экраны? Это, это премьер, да, я так понял? Дежди, да, премьера, компания, Да, 25 числа. Ну, ладно, вы снимаете одни и тех же актеров. Вот, допустим, я смотрел этот фильм в кинотеатре, правда, в режиме перемотки. Я его смотрел. С
2: перерывами на сон, режим перемотки в кинотеатре. режим перемотки
1: в кинотеатре с перерывами на сон. Значит, вы снимаете одних и тех же. Ну, вот, допустим, этот Цыганов, который, оказывается, записывал видеоролики о «Нет войне», человек абсолютно глупый, ну, как и многие, к сожалению, представители его профессии. Вот ну, он... Это
2: наше оценочное суждение, конечно, но ну, просто здесь можно разобрать масштаб, то есть вот, вот само качество анализа, он же там анализирует ситуацию, да. которая сложилась да. вокруг СВО, и вот эта вот ситуация и разбор этой ситуации, знаешь, такой не очень, так скажем, по его на слабам... уровне 11 а то и 9 класса. Вот а он там и застрял,
1: вот как и в игре, наверное, на первом курсе в гика или ГИТИСа, потому как вот мастер в этом фильме, а именно актер Цыганов, он не трагичен, не печален, а он такой скучный-скучный вот такой. Ну, как и во всех фильмах. Даже Мимас сейчас вышел. Он до секса, он после секса, он во время обеда, он во время, значит, времяпровождения с женой-любовницей. Лицо абсолютно одно. Звездовато-задумчивое такое лицо, как говорят в простонароде. Но это ладно. Меня другой интересует. А вот съемочная группа, продюсеры, они не знают о том, что... Интернет помнит все. И они запомнили посты вот этого Михаила Локшина, который, оказывается, донатил на ВСУ. То есть вы, приглашая... Повторяется история. Те, кто покупал книги Акунина, Сорокина и Улицкой, люди, они, не подозревая, участвовали в финансировании ВСУ. А теперь вы, вы, выкатывая на киноэкраны вот эту картину, вы провоцируете людей отбить деньги. Сейчас же многие у нас охранители начали говорить о том, что ну, государство же затратило деньги. Их же надо вернуть. А
2: вот здесь нужно говорить о том, что будет потом. Вот ага. это они говорят о... А? а что же будет потом? А потом а, придет вот этот товарищ, который до этого, до выхода фильма, я уверена и про позицию, и про то, что действительно набрали актеров, нет войняшек, это основная, основной косяк фильма, об этом а, как минимум знали внутри тусовочки, потому что тусовочка, кто за белых, кто за красных, знает прекрасно. Да. Это значит, кто-то пошел по кабинетам, ему сказали, что ну, мы можем предположить себе, да там нет, Петя, Вась, ну, ну, скандал будет, ты понимаешь? Так и я порешаю. Конечно. Ну, я порешаю. Да нормально будет. И вот сейчас, чем будет шире резонанс, чем мы будем больше обсуждать это и разберем эту ситуацию, и она действительно дойдет до нужных кабинетов, вот этот объем, а кто-то, может быть, и деньги потеряет, тем больше шансов, что эта история не повторится. Что вот в следующий раз, когда Петя, Вася придет в кабинет с рассказами, что он сейчас все порешает, ему дадут хорошего пинка под зад. Потому что скажут, слушай, вот потеряли тогда бабки, а там другого аргумента нет. Ну, к сожалению, Конечно, опять же, если да. мы говорим про продюсеров, другого аргумента не нет. Не абсолютно Заработал ты или не заработал? И вот когда там начнут вот так вот пальчики перебирать, вот этот потерял, этот, а у этого вообще, может быть, там а... и, и еще, понимаешь, отобрали. Вот сейчас прозвучала такая инициатива, просто э, какой-то заработок, который от просмотров будет, отобрать и отправить на фронт. На фронт. Вот туда, Неплохой
1: ребята. вариант, кстати. А дело вот еще в чем. Дело в том, что, безусловно, роман величайшего русского писателя Михайловича Афанасьевича Булгакова, он сложен для экранизации. И были неоднократно разговоры, я помню, лет 20 назад только одна страна может снять этот фильм достоверно Соединенные Штаты Америки, которые владеют какими-то технологиями. Да, наверное, у них бы получилось. Но есть одно но. Для того, чтобы снять «Мастера и Маргариту», нужно любить Россию, русский народ и русский язык сегодня уже говорил. Увы, люди, которые а, торговали лицом перед камерами, вот в этом фильме, большинство из них не любят Россию, считают ее за прилавок, не любят русский народ, как режиссер Мича Лакшин, который свалил в Соединенные Штаты Америки, и не любят русский язык, как там вот эти сценаристы, которые а, все это писали. Но у нас к этому привыкли. У нас привыкли к этому. У нас, кстати, вот ты говоришь, ну да, что-то чистится. Помнишь Роберман такой, который Юляук Аук продюсер, и послал журналиста абзаца, обматерил его. Он поставил мадам Бавари в одном из театров. Есть там момент, дамы говорят, а... Да, он говорит, значит, один из героев сегодня за мой счет сосут все. И на сцене женщина начинают недвусмысленно облизывать вот эти сахарные петушки. У меня вопрос к, ми- к Министерству культуры города Москвы. У вас такие плотные связи с Роберманом, что вот никак вам от него не избавиться, от этого гражданина Беларуси. Если бы он в Белоруссии такое поставил, то, я думаю, КГБ белорусское приняло бы меры для того, чтобы этого, этого товарища не было больше на театральной сцене да, его постановок или в киноиндустрии. Но у нас несколько по-другому. У нас как-то все вот решается. Поэтому насчет вот этого фильма ну есть какие-то материи, которые не подвластны человеческому разуму. Вот, ребят, вы не туда, а в очередной рассунулись и наверняка будете наказаны, скорее всего.
2: И это, конечно, да, есть определенный шлейф у произведения, ни одна экранизация еще А-а. добром не закончил так скажем знаешь мне кажется у них один самое одно такое самое больное место это кот бегемот ну что же он у вас такой то нужно да. сделайте кота нормально. Да. А вы почему что это за кот инвалид фильме. Какой-то драный, нелепый, абсолютно нереалистичный. Это очень важная фигура в произведении в фильме должна быть тоже. Ну, ну правда, я просто была еще на одном из московских спектаклей, где кот, э, кота играл актер, вообще практически без грима. Но он просто манерой, повадками отыгрывал это так, что, знаешь, а знаешь с самого последнего к... ряда было понятно, что это кот.
1: А скотинил-то постановку не... ну до этого, знаешь, кто? вы М- ХТ известный всем режиссер Богомолов. Там все в женских платьях герои играли. Хорошо не голые. Нет, не голые. Это нам повезло. И он до Гоголь-центра тогда не дотянул или не натянул, а, или не потянул, а так бы, может быть, вышли бы с голыми, голыми абсолютно. Ну, он опохабил а, произведение великого русского писателя. Ну, потому что в их среде так принято, понимаешь, Не, Нет, ну там-то рука
2: набита. На классикой, да. К Богомолову вопросов уже нет, там все понятно. Здесь как-то фильмы, понимаешь, кино – это массовое, максимально массовое искусство, потому что да. это больше охват всегда и внимание, естественно, больше. Сейчас технологии позволяют как-то сделать уже реалистичное. Я понимаю, да. что это дорого, но все-таки что напряглись бы и сделали кота как-то поинтересней. Мне кажется… Но Это можно было бы сделать.
1: Мы немножко сейчас прервемся на значит, паузу, да, такую небольшую, а потом вернемся и продолжим эфир.
0: Это абзац Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Главный редактор абзац медиа Елена Оя в эфире комсомольской правды лучше радиостанции, не побоюсь сказать. Это не оценочное мнение.
2: Ты мной пугаешь. Нет. Закричал Михаил Шахназаров у микрофона, генеральный директор АбзацМедиа.
1: Галкина завернули сбали. У меня иногента. Да, иногента. У меня стихотворение обзора. Не надо. Не надо.
2: Галкин и и Я бали. тихо. Тили-тили,
1: <смех> тили, <смех> трали-вали. Вот же времена настали. Так и бали. Так и бали. Взяли, все, поотменяли. Здесь плохая ритма. рифма. То есть так и да этот остров, так.
2: Гришно смеяться над анагентами, сказал бы тебе какой-нибудь Гордон, а вот Гордон тоже, он кто, он там экстремист, террорист, да. анагент, уже не помню, вот этот вот, значит, Говорящая голос, головка. Голос недоразума сопредельного государства, и вот он сказал, что для этого нужен, как бы, вот как сказать, вот для того, чтобы вот так вот...
1: А, яйца иметь, что ли? Да, да ты В
2: общем, В общем она... первичные половые мужские признаки иначе, говорит, ничего не получится, и привел в пример Пугачеву.
1: Не, он сказал, нет, он привел, как в пример, он привел одного гея, двух старичков и Аллу ну, то есть там ряд сложился так.
2: И у всех все в порядке с первичными половыми мужскими признаками.
1: Ну что, Ксения наша, над Ксении грешно смеяться или нет? Израильская благириса.
2: Грех не посмеяться, я Грех бы так, не... сказала,
1: так. А вообще, конечно, Ксения Анатольевна, вот смотришь на, ну, смотришь на, вас, вернее, на ваш вот эту, на вашу телегу. И, понимаешь, когда вы писали, а когда писали ваши дрессированные вот эти ложкамои...
2: Они а... начинают всякие умные слова придумывать. Это забавно. Я не... больше люблю. Там такое ощущение, что газета труд, но ну, вот кто-то ее там, ну, 89-го года ее кто-то перечитал и пересказал своими словами. Знаешь, как Терпение
1: и труд всех вас перетрут со временем. Там мне вот что понравилось, значит, когда пишет Ксения, да, она пишет, даже, знаешь, не благоглупости, а такую вот э, сермяжную ахинею, вот просто несет. И она написала, значит, два моих источника, это вот, <связывая> вот такие прямо источники, про источники они сказали, что это Никита Сергеевич Михалков донес, донес президенту о «Голой вечеринке». И дальше она, значит, э, ну, говорит, а вот Никита Сергеевич Михалков наверняка, а, нет, как она написала, Никита Сергеевич недавно прочитала ужасный материал про похороны Льва Рубинштейна в «Экспресс-газете», и он мне до сих пор не дает покоя. Птичья головка, глаза на выкате, игои, убежденный русофоб и издевательская, пародийная пародийная не языка, гэканье. А как можно гэкнуть со, со, со страницы? Совсем, что ли, уже погнала гуси? Мне кажется, даже какие-нибудь нацики подводочку на кухне про евреев культурнее говорят. Тогда надо говорить по чнапс, Ксючка, да? Учет за... Ой, ну
2: это про соленые и зеленое. Мне вообще очень понравилось, как она написала про стоп, эту стоп, 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 вечеринку. Стоп. Знаешь, как будто
1: она в ней не принимала участие. Соленое и зеленое. Ну вот. Правда. На дереве болтается. О, на что, ну, на что, что начинается? Так. Соленая и зеленая. Так, Ксения Анатольевна, во-первых, я сразу скажу, Никит Сергеевич Михалков, он в адвокатах не нуждается, но вот почему-то я уверен, что Никита Сергеевич не читает столь интеллектуальное чтиво, как экспресс-газета. Это первое. Второе. По поводу того, кто, как вы пишете... Да, она, кстати, пишет так, что опосредованно, будто ее там не было.
2: Да, вот как будто она сторонний
1: наблюдатель. Это
2: какая-то вершина, знаешь, наглости такой абсолютно. Вот абстрагируются какие-то вот там люди. А формулировки типа донос. Но вообще здесь такое. Самый, знаешь, популярный источник – это на заборе написано. Конечно. Распространенный. Вот. Поэтому то такое. На источники ссылаться. Хотя я сама журналист, мы иногда к этому прибегаем но я сама знаю, что такая информация – это 50 на 50. Либо да, либо нет. Это первое. А второе, косвенно, она как бы вот ну, окружение президента, ну ты понимаешь, это да. такого масштаба скандал, который действительно настолько это взбудоражило людей, что ну уж совершенно точно президенту должны были об этом
1: доложить. Кстати, спасибо тому человеку, кто доложил президенту об этом. Мы можем теряться там в догадках, можем тоже расследовать не провести, да. Но ну, вот говорить, мне два источника сказала. А вы назовите эти источники, Ксения Анатольевна. Это первое. Второе. А вот вы сравнили э, вот эту генитальную вечеринку, да, э, этот э, вот шабаш э, с похоронами библиотекаря, да, вот этого, Льва, Льва Рубинштейна. Ну, вы, вы же так параллель провели? То есть вот голая вечеринка, член в носке, значит, изумруд. Я не вижу
2: здесь связи из... вообще никакой. А где
1: Ксения Анатольевна связь какую-то искать не надо, если она тель пишет вместе с, с двумя или тремя ошибками в слове. Но здесь вот такой вопрос.
2: Дискуссия из серии «Сам дурак». Вот да. вы, вроде мы здесь облажались, конечно, а вот Иванов...
1: Да, она такая, она же, знаешь, он опубликовала, студия «Спас», сидит батюшка, и что-то грохнулось там во время эфира. Она пишет Знамение. Ну, то есть, вот, знаешь, такие вот дебилы есть великовозрастные в школе, которые там покажут что-нибудь, сами смеются, потом бегают. Вот это вот из той же категории. Ксения Анатольевна, а у меня такой вопрос. А, ну, вот правда, Рубинштейн первый не был поэтом. Это факт. По поводу источники сказали, это ладно, пусть на вашей совести. У меня другой вопрос. А когда покойный Рубинштейн называл русский народ значит, стадом, да, он, Я вам процитирую. Не народ, а поголовье. Мы чаще. У вас к нему вопросов не возникало. Я согласен, антисемитизм – жучайшее, жучайшее, проявление ненависти к человечеству со стороны некоторых индивидов. И это надо искоренять, безусловно. Но вот русофобию. Как мы будем бороться с русофобией? Рубинштейн говорил, мы чаще поголовье. Более того, отличался искрометным юмором. Заходил в лифт, нажимал на кнопку и Говорил, «Здравствуй, диспетчер, подари «П» на вечер». Умничка какой был. А когда это Женя Беркович пела свои песенки или стихи, писала... Вы сейчас тиражируете этот недореп с недоактерами? Когда она «Летят по небу гроби, значит, гробики, а на земле там мобики» и так далее. Все в Гейта. Вы четко к ним не обращались с вопросами, а, Ксения То есть русофобия можно, а антисемитизм ни в коем случае. Нельзя. И, значит, Ксения Собчак поддерживает слова покойного Рубинштейна о том, что русский народ – это мы чаще поголовье. Я очень сомневаюсь, что она думает
2: так глубоко, как ты. Это, знаешь, уровень анализа непостижимый. Там просто вот она взяла два, две шумихи какие-то и вот сравнила. Все,
1: кто не думал глубоко в свое время, начинали глубоко копать и не всегда податливую мягкую землю. Скажем так... Да. Поэтому, Ксения Тольна, я вам советую. Вот смотрите, есть ники Сергеевич Михалков и есть вы. Вы – это такой прыщ на теле российской журналистики, который выведут каким то средством рано или поздно. Ну, а вас никто, никто не вспомнит никогда. Не вот эти ваши... Вы еще канал назвали пафосно так. Назовите Ксению Усрусиной. Вы же там обещали, да, за Русь. Вот. А ники Сергеевич Михалков, он вошел в историю мирового кинематографа. У него гранат до да мирового кино играли Поэтому угомонитесь, вы когда выходите В невидимое, вот знаете, такое пространство На невидимую арену Ну, вы как-то оцениваете свою жуткую ничтожность И учите русский язык Вы писать не умеете на русском, не умели Да и не научитесь, наверное Идем дальше, слишком много чести для этой мадам Да, давай
2: Очень многого ты хочешь, знаешь, учить русский язык Это то такое да. А что там у нас было? Здесь, кстати, вот этот рэпер с носком, который, боже мой, я говорю, вот человек до старости будет с носком. Да, вот пока
1: ему там 20 Он будет заходить в спальню и говорить, жена будет говорить, а что, не в носке? Наоборот. Почему не? Зато ролевая игра на всю жизнь. Сегодня ты в чем? Сегодня я в носке, а я в скафандре.
2: Появилась информация, Реановости сообщили, что он пойдет служить в армию, и там его значит, научат носить одежду и не ходить в одном носке. Пришедшего на вечеринку с носком, значит, рэпера посадили на 15 суток. Он там вроде как отсидел их. Придется ему заплатить 200 тысяч рублей. Лефортовский суд назначил Васильеву, это его настоящая фамилия, еще 10 суток административного ареста, признав его виновным в мелком хулиганстве. И и он получил повестку в военкомат, встал на военный учет. Ох, большой у меня вопрос. Для него это, конечно, шанс, для него это хорошо. Хорошо ли это для армии? Ну, не знаю.
1: Надеюсь. Но, что но что... я думаю, что... Я все равно... Найдут применение. Не, ну вроде бы он куда-то в этот идет в ансамбль. А... Вот. а ну, тяжело ему будет. Заходишь в казарму. Вот он заходит в казарму. Ой, а ты без носка. Ой, а ты в носке. И вот будут над ним глумиться и издеваться. Понимаешь, жена дома будет ждать. Ой, а ты с носком. И вот надо... И так до 70 лет. И так... Да в 70 нам уже ничего не не, не налезет. Только детский, может, носочек с тормозами какой-нибудь. Да и то. Вот. Неизвестно. Да, действительно, Залужного сняли. Но мы сейчас вернемся в эфир.
0: Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: А, новость с пылу с жару. Да, Елена, ой, главный редактор абзац медиа, в эфире и я, Михаил Шназаров, с ней вместе тоже в эфире «Залужного» сняли.
2: Якобы была уже информация такая несколько дней назад, что его сняли, потом выяснилось, что не сняли. Сейчас один за другим нардеп там подтверждают и говорят тот же Гончаренко. Не, все, все, уже дали каналы официально. Да. Нет, пока конкретного распоряжения, но вроде как ему об этом Якобы объявили. Буданов,
1: Буданов. А я бы Кличко Виталия назначил. Ну правда, это было бы правильно. И это ближайший путь к окончанию никуда. Войны. никуда. Да, всем, все равно об стену ее шмякнут, да. А Виталик бы это сделал красиво. То есть вместо Валерия Залужного. На поле выходит, как его, не помню, Буданов, в общем, по имени.
2: Дело в том, что для нас ни горячо, ни холодно. Шел на мыло поменяли, что так, что а так. А для них тоже Ничего. не горячо, не холодно. Нет, у них могут начаться очень плохие токсичные внутренние терки, разборки, и это может быть существенно повлиять, в том числе и на ситуацию на фронте. Понятно, что кто-то какая-то, я не знаю, кто там сейчас, говорят, что курирует Соединенные Штаты и Великобритания поровну, то один, значит, чуть больше, то другой чуть больше. Чье это было требование, что побрали зал?
1: Украину на глобус, ну так, да?
2: Ну, уже там трещит, уже, знаешь, вот посмотри на Зеленского, это трещина <laughs> Украины, это Зеленский, они... вот-вот уже все это реально разлетится, но что явно были какие-то требования
1: впереди... Черки были, они, там нет требований. Это же Галушкин-Каганат – это такое полупонятийное государство. Там нет, нет требований, там есть какие-то терки, какие-то вопросы, которые они решают. Лайки ставьте, пожалуйста, нам в ВК и комментарии. Там, да и вообще Рекомендуйте, вот, прийти домой и скажете. Такой эфир был прекрасный. Елена Уешахназарова. Слушайте радио «Комсомольская правда». Сам себя не прорекламируешь, никто не прорекламирует. Да? И кни- да. книгу мою 4 «Четвертый тираж» поступил в продажу. История в стиле Файна. еще она появилась на Литрес. Вот. Ну, здорово.
2: Здесь еще что интересно во всей этой истории, то что мне кажется, что это, значит такой выход для многих, в том числе и для кураторов, просто соскочить с истории провала контрнаступа и просто сейчас повесить на залужного, скажет, вот это тот самый плохой мальчик, который, который,
1: который, значит, все испортил. А смотри, что происходит, вот если посмотреть на это, так оценить происходящее, залужный ассоциировался именно с контрнаступом, то есть такой мощный, сильный, голубоглазый. Бабник. А, ну да, хорошо не этот. Ну, да, с другой стороны, ты, да. Понимаешь, в наше-то время редкость. А теперь, значит, что? Попытка номер один не удалась. Попытка номер два. Буданов. Вот у него точно получится. Давайте накачивать Украину снова оружием. Как? Ганги вас! Ганги вас! будет кричать, ган, дайте нам орудие, ган. А мы вам потом когда-нибудь вернем. Теперь смотри, попытка номер два пойдет. Серия называется контрнаступ 2. Ну, Лен, они прекрасно справляются с поставленной им задачей. Сокращение народа Украины, то есть они сокращают славянское население успешно, да. Они будут накачиваться и деньгами, и оружием, которые будут успешно пилить. Вон, смотрите, там львивский арсенал. Повязали уже этих. Они все главные. А вы кресты мальтийские на себя нацепили, клоуны? Ну, вы что? Истинные мальтийцы. Прямо у всех на лицах написано, да? А так это ж... Тамплиеры. Там плиеры. Кто... А там
2: госпитальеры. Госпитальеры, конечно.
1: Мальтики. Это орден госпитальеров, конечно, был. Вы найти лица, посмотрите, госпитальерные. Слово... Да. Ладно. Так теперь, значит... Вот эти хищения в львийском арсенале, они уже при Умерове произошли. Они уже... Вы представляете, сколько Прирезников при... Резников Резник? попилили. Он сейчас телками по английским клубам да, ходит. Никаких предъяв, предъяв им... ну, я на их языке говорю, предъяв нет. А у Умирову сейчас начнут предъявлять за львивский арсенал. Они 40 миллионов долларов попилили. Это немного в рамках, я это говорю ответственно, это немного в рамках той помощи, которую им оказывает Запад. Там идут миллиарды. Поэтому 40 миллионов – это так. Видимо, с кем-то они не поделились. Там же делиться надо. Если ты не поделился, к тебе предъявляют шли. Беспека, да, служба беспеки. Поделился, беспека не пришла.
2: Мало того, что нужно внутри делиться. Нужно же, естественно, делиться и, и с как, как смотрящим тоже, потому Конечно. что мы же помним даже вплоть до того, что хочешь, чтобы тебе привезли там какую-нибудь актрису голливудскую. Да. В общем, 5 рублей туда, да. значит, один обратно отдаешь. Вот, ты, да, на... Ли, ты
1: на физиономии шарли Мишеля посмотри. Он, если брата родного на 5 центов не наколит, он не заснет всю ночь. Он тут нужно? подумывал уходить, теперь, говорят, передумал он передумал ну, как нормальная и... проститутка европейская. Ну. И, кстати... А что
2: Урсула фон дер к слову, пришлось, тоже передумала покидать свой пост, тоже, говорят, будет переизбираться. Здесь же на Украину прибыла инспекция из Соединенных Штатов, поэтому новые А, вот получать приехали. Вот, будет много новых у нас теперь тем для обсуждения, потому что будут, они должны там все это проинспектировать. Как сообщила американский посол Бриджит. Бринг. Этим утром в незалежную прискакали сразу три генеральных инспектора от Министерства обороны США, Госдепартамента и USAID. В общем, будут ага. там перебирать бухгалтерию, значит, угу. здесь вот на ум пошло, вот это вот все. Я думаю, под это с, опять же, возможно, можем предположить, смели и залужного сказать, что вот это он, все. Ну, вот Это прекрасная, знаешь, такая фигура для битья. Он украл, он завалил контрнаступ, он говорил одно, на самом деле, другое, он драконит народ вот этими всеми, понимаешь, да. что людей вяжут там на улице, заставляют принудительной мобилизации. Все буквально он, а мы чистые пушистые А ты
1: знаешь, самое еще интересное, что вот если они даже найдут, ну, там невозможно не найти следов расхищения, хищения. Я думаю, они
2: все прекрасно знают, потому что я говорю, делили на троих.
1: Абсолютно. Но если даже туда приедет независимая какая-то комиссия, которая перед собой поставит цель действительно найти какие-то следы, они замолчат. Знаешь почему? Потому что скажут «Вы что?». Страна в жуткой ситуации. Народ просто выйдет на улицы и начнет все сметать, если им скажут официально уже, что их значит, мужей, братьев посылают на убой, а оружия у них нет, потому что его украли умеровые, там залужные, резниковые, зеленские и прочее, вся вот эта мешпуха. Вот и все.
2: Но ну, это, конечно, еще и косвенно процессы, которые происходят между Демократической партией и Республиканцами в Соединенных Штатах, да. которые да. никак не могут согласовать. Битва этот...
1: юниоров продолжается.
2: Да, не могут согласовать они этот бюджет. И как раз вот там те самые 61 миллиард, которые, да. значит, уже там Зеленские лапки потирает и ждет, когда ему передадут, а их по всей видимости не передадут, потому что плотненько это привязано к, другому, к другой части бюджета, которая просто закрытые южные границы, которые демократы не хотят закрывать, потому что им нужен новый электорат, им нужны нужны избиратели, вот
1: свежеиспеченные. Им нужны и избиратели, им, Леночка, нужен и хаос. То есть они весь мир хотят, не только Соединенные Штаты Америки, вот эти бесы, они хотят весь мир погрузить в хаос абсолютно, потому что для Америки Ну, согласись, были всегда разговоры о том, что Техас смотрит на суверенитет, были какие-то разговоры о возможности отделения, но не более. И все американцы даже говорят, да нет, поговорят и угомонятся. Помнишь, как в Канаде тоже, провинция Альберта, там мы отсоединимся, ну, это были разговоры, а тут уже пошло дело. Тут уже гвардия Техаса, тут уже гвардии других штатов подтягиваются на помощь Техасу, потому что, ну, американские, как никто знают, что такое жизнь, значит, с товарищами, которых они называют латиносами, да, и с товарищами, которые причисляют себя к неприкасаемой секте БЛМ, да. То есть, ну, вот ну
2: количество все. латиносов там как раз уже привалило да. население. Но еще вот в этой самой конфронтации за этого бюджета же все время предъявляют республиканцы то, что а вы вообще там контролируете вот эти расходы, которые да. у вас на Украине, вообще на другом континенте, вы куда-то там, значит, в черную дыру отправля... да. отправляете. Возможно, это такой, знаешь, такой спектакль для своих. Вот видите, приехала инспекция, вот они там что-то делают. Просто этих инспекций несколько раз уже и такие подобные вот эти вот все проверки проводили. И потом Бровода. говорили, а все, вот, ну, типа, ручки, я... вот, да. вот они, все нормально,
1: но демонстративно нужно было это сделать. Я думаю, что я уверен просто в том, что приезжают, чтобы получить долю, вполне возможно, что приезжают люди, ну, скажем так, с намерениями рассказать правду и докопаться до правды. Ну, допустим, когда к тебе подходит какой-нибудь там чувачок в коридоре и говорит, слушай, вот 50, да, на всех, или на тебя одного там, или сотку там на всех троих. Ну, от а что, он откажется? Да нет, конечно. Причем
2: он прекрасно понимает, что вот-вот выборы у себя же на носу. Да. И, знаешь, это все стерпит то, что называется. Там будет понятно, что Байден в пролете, будет какая-то новая администрация. И действительно это все можно будет списать на, вот, на, на Байдена.
1: Владимир Борисович говорит, что никаких выборов не будет. Подонки.
2: Он говорил, что и Соединенных Штатов не будет. Но пока все на месте.
1: Ну Мы, на про предсказания
2: сейчас еще поговорим. Будем гадать на Симпсонах.
1: Можно на кофейной гуще А вот, так что, да, нет, говорят, неправда все про заложенного. Шановне журналисти, ой, я не буду даже. В общем, цены правда. Целож. Так. Да. вот. Ну, короче, не сняли. Может, Они...
2: живой ли да. теперь Мы скоро
1: вернемся.
0: <смех> Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Короче, это борщевое шипито там продолжается. Сняли, цены сняли, цены, правда. цены правда. Все вот эти клоуны, там и Гончаренко, и этот Гордон. Вот, вот фамилия скользкая, как знаешь, вот просто одно, угу. не, одно неправильное Говорящая. движение. Языком, и ты неправда. <смех> да там ты и так нормально. <смех> в эфире.
2: Вообще говоря, 29 декабря там очень метко прилетели наши ракеты. Живли, ли, товарищи? Понимаешь? Вот потому что это какие-то в проброс же не первый раз идет. Сняли, не сняли. А сам-то где? Что-то голос не подает. Забегают... Один раз уже его ремонтировали, а Кабуданов тоже ушибленный на всю да голову. Еще как? Там, вот. там половины, ну, половины, половины нет. Там а... не осталось не отремонтированных, вернее, таких свеженьких.
1: Забегают вы, сбудете. Да, Тятя, тятя, не притащили ну, этого самого. Да. Да.
2: Ну и, в общем, весело, задором, с музыкой движется на нас Третья мировая война и апокалипсис, как говорится. Оказывается, это все плюс-минус того, что сейчас происходит, предсказывали Симпсоны. Старая история, там еще активно это обсуждали, когда Трамп в первый раз взошел, да. на пост президента, и тогда уже там вот эти вот фоточки, где он с этим, значит, своим завихрением на голове был нарисован, в общем, очень, очень похожий а может, персонаж.
1: А может, сценарий Симпсона пишет вот это вот теневое правительство мировое, вот эти, ржутся, швабаноиды вот. вот эти вот, и хороро, хоророиды, вот эти, может, это они пишут? Не Я ящерки, знаю. Что-то,
2: вот что-то, происходит, какие-то процессы, которые прогнозируемые, и там даже вот то, что происходит в американском обществе, Там это все опиралось на то, что обсуждалось. В том числе там про Техас, который у них якобы уже в одной из серий это отдельное государство. Они же сейчас не просто так про тегзит везде там печатают у себя. Так вот, эта тема муссировалась, она обсуждалась, но всегда был... Техас очень такой стоял в стороне. Он никогда не был стопроцентно интегрирован. Но они жили там свои... Им не, не налазит... Бойской жизни. Да, на голову ни одна либеральная повестка. Ну, не заходит да, туда эта да. тема. Вот, поэтому
1: очень Хотя многие... пытались насадить а... при помощи горбатой горы, помнишь? да. «Любовь двух ковбоев». На этом все закончилось. Не поняли там этого фильма очень и очень многие.
2: Ну, зато очень многие жители других штатов активненько перебираются в Техас, как раз, чтобы вот от этих мракобесий быть подальше. Так вот, здесь оказывается, что Симпсона предсказали еще в 2024 году появление СССР. Да. СССР. ССР 2.0. Я вот прям посмотрела эту серию, там Ленин постает. Ой, не
1: надо. Лежи, Володь, Не вставай, не там, там
2: все интересно. И какое-то якобы заседание ООН, и оно по счету реально совпадает с тем, который будет в этом а году.
1: Он встает, он должен под Кенни Блкор встать. Это а под такой металл, знаешь. И там yeah? якобы
2: на этом заседании представители американского какого-то правительства говорят, так вы же Российской Федерации. Говорит, нет, мы вас всех обманули. Так раз кнопку. И вот эта вот табличка Россия а превращается мне... в Советский Союз.
1: Который входит в все 15 бывших республик, включая Украину, Грузию и Прибал- также Союз прирос в Финляндии, Швеции и Норвегии, а вот нафиг эти нужны да, потенциальные алкаши? Не надо нам вот этого. Я читаю, я сегодня прочел, значит, министр обороны Эстонии, но там не выговоришь ни имени, ни фамилия, она двойная еще, тем более. Он сказал, что надо признать, что не все страны НАТО, если говорить человеческим языком то угу. есть, ну, унизил эстонцев свой, сказал человеческим языком. Он сказал это дословно: не все страны НАТО готовы воевать с Россией. Эстония в их числе. Не ну, все
2: страны НАТО знают, где находится Эстония. Я бы, я бы
1: так если там долбанет, да там понимаете: вот три с половиной человека, да, которые уже забыли, что такое вкус жизни просто, дожди, э, геи, да, что там только нет, салака это уже, который от вас бежит, наверное, потому что тоже жрать нечего, там как долбанут разок, вот будет эта воронка, да, и три вот этих алкаша оставшихся будут
2: лежать. Это что за план будущего? Это я
1: от серии пишу Симпсонов.
2: Угу, не Великое
1: эстонское княжество будет. В литовское было уже, превратилось непонятно во что. Да?
2: Также на 24 год они предсказали Олимпийские игры. Мы знаем, они будут. Там, если Францию как клопы не сожрут окончательно, то игры там все-таки реально... А я для... бы устроил
1: таракани бега. Допустим, прыжки... В смысле,
2: тараканы бегут за гражданами Франции? Да, забавная такая игра. Конкурсы веселые. Крысиные бои.
1: Крысиные бои. Вот.
2: Вот. Ну, еще в 2024 году, если вот по этим на эти прогнозы ориентироваться, статуя свободы должна разрушиться. Ручки, ножки у нее отвалится. А тоже, кстати, французы же подарили. Да. Вот. Ну, сделали, наверное, не пойми чего, поэтому все, все и отвалится. В общем, веселое, веселый год нас ждет явно.
1: Я вот что тебе скажу. То здесь не веселый год, а веселый век, я бы сказал. Вот. Ну, хотя, вот, если взять цикличность истории, подумать о ее спирали, по которой катятся эти невидимые шары апокалипсиса, то, ну, сто лет без войны практически, да, это не норма, но это считается так, поэтому все шло к тому, что мир запустит вот этот вот смертельный шарик. Другой вопрос, чем это закончится? У нас многие говорят, что мы будем со стороны наблюдать за Третьей мировой войной. А как сверхдержава может со стороны наблюдать за Третьей мировой войной и в ней не участвовать? Для меня это очень большой вопрос. все
2: особенности ядерного противостояния, ядерной войны как раз в том, что никто не будет со стороны наблюдать, потому что коснется всех.
1: Закончится чем? Дубинами, да, и камнями. Есть, ну...
2: Закончится с тем, что все будут опять, кто выживет, сидеть на дереве и... Гонять забрать, динозавров. Да, да, и изобретать полку, копалку. Ну, вот давай опять про Техас, вернемся туда, посмотрим, что там. Там колючая проволока. Вообще, я думаю, они один ряд, значит, протянули это колючей проволоки, им федеральный суд сказал, что давайте-ка все это убирать. Никто они убирать. сделали еще один ряд да. после этого сразу. А теперь, ну, там это какая-то определенная территория, а теперь говорят, всю да. территорию они обнесут, то есть там Товарищам нашим, а здесь можно уже говорить, товарищи, <смех> наши товарищи нуждаются в колючей проволоке. Я думаю, что наша промышленность вполне могла бы себе а организовать ты... вот такую гуманитарную
1: помощь. А ты знаешь, в чем там еще проблема для многих и многих теперь? Вот эта колючая проволока и повышенные меры безопасности, они очень сильно ударят по наркотрафику. А наркотрафик там достаточно серьезный. Вот. И интересанты, естественно, с обеих сторон. И э, вот такой момент точно очень и очень многим не понравится, потому что ну, вдоль там тоже э, все вот такие объемы. Ты в курсе, что сейчас объемы наркотрафика в Соединенные Штаты Америки, это при нынешнем уровне технологическом э, э, слежении и так далее, он превысил все допустимые нормы, побил. Это ни о чем не говорит.
2: Когда Байден выступал последний раз и считает, что это была такая практически предвыборная речь, он там про этот фентаниловый кризис как раз заикался. Говорил, Ну, что там чудовищное количество людей гибнет в год, и что нужно эту проблему решать. И тут же выбежали эксперты, которые говорят, так вот, закрывайте границы, вы же ничего не делаете, чтобы отслеживать этот наркотрафик. Ну, в ответ... Тишина, потому что
1: ну так
2: корпорации решают.
1: Колумбия в этом году отгрузила уже давно нет эскобара. Нет медельинского картеля. Ну, вот этих лидеров. Создана новая организация. Колумбия побила все рекорды по поставкам наркотиков. Это говорит о чем? А ты же, ты же помнишь наверняка, что вот именно... Где-то
2: радуется один
1: нет, Володя Зеленец ликвидации ликвидацией Экскобара и всей этой сети занимались кто? Американцы. Они реально боролись. А сейчас люди, которые пытаются об колено поломать Соединенные Штаты Америки, это, безусловно, и Блинкин, и его кукловоды. А им это выгодно. Им это выгодно. Это Фентаниловые улицы – это их рук дело. И вот то, что они загоняют детей в эти клиники по смене пола, это их рук дело. Они приучают к новой реальности мир, к сатанинской. Но это действительно так.
2: Это мир без выбора. Да. Вот, очень многие... Ну, они же, помнишь, говорили, Самое интересное, что это под лозунгом абсолютной свободы.
1: Да, нет, э, империи зла же Рейган Мы? назвал, да, Россия. Да. А что сейчас Соединенные Штаты из себя представляют? Если бы Рейган увидел, я думаю, он бы ужаснулся. Но зато у нас вот эти вот ложкомои, которые сядут на дожде. Это Мангайт, Шульман. там. там... Да, да, дождь запрещен. Просто мрази. Вот. О, Боже. Что? что значит
2: просто? Сложно там такие, понимаешь?
1: Сложно подчинять
2: годами, годами сформировавшиеся Сиди,
1: персонажи сидит какой-то ноунейм, no они об имперскости говорят, и сидит какой-то нуэйм no и говорит Русская, надо признать, русская нация в очередной раз не состоялась. Вы на себя посмотрите, состоявшись. Кто-то вы в бегах, понимаешь, по всему миру и гонят отовсюду. Он бедва там в каком-то обезьяне китайском сидит, 40 градусов мороза, спрели все в повалку. И, агент, рокер, и на агенты да, все. Тут, подонки. Тут
2: рассказал, господи, как его, Михаил Козырев. Э, Он на бабку что? стал похож. Говорят, все там голые и в трусах. Это единственное, что я запомнила с последнего заявления. Смотришь ориентацию
1: ну, поменять. Где B2, там и B ориентация. И, так, пора и заканчивать. Да и все вообще Даже невозможно.
2: искрометный Эфир. Эфир.
1: Любим вас. Целуем. Через неделю встречаемся. Смотрите Абзац. Подписывайтесь на Абзац в Телеграме. И
2: во Вконтакте тоже.
1: Да. Вот. И, и на их у Москвы тоже. Подпишитесь в Телеге. сделайте мне приятное в конце от концов. Целуем. Через неделю увидимся.